0: Bienvenidos a todos al podcast También Realidad Sin Filtro. Hoy vamos a platicar del aeropuerto Felipe Ángeles o Santa Lucía, así que me encanta tenerlos aquí conmigo porque sé que es un tema polémico. Y ya saben que estoy aquí para darles un fragmento de la información. Intento siempre darles todo, pero bueno, ustedes siempre me han enseñado que todo es imposible, siempre hay más y más y más, pero bueno, hicimos un resumen para que ustedes lo tengan un poquito más claro, qué es lo que está en juego, cuántos días faltan, si ya avanzaron o no en el proyecto, porque muchos luego tenemos esa duda, ¿no? Oye, pero ya avanzaron, oye, pero sí tienen algo ya del aeropuerto. Oye, pero ¿qué opinan las otras aerolíneas? Así que hoy vamos a... Bueno, las otras no, las aerolíneas eh, nacionales e internacionales. Entonces hoy les voy a dar... Eh, un muy buen panorama de lo que esto implica hola a todos, ya los estoy viendo hola Dago, Evelyn, bienvenida Pérez Casilo, José, Mauricio hola Joseus, ¿qué tal amigo? Eh, Fer Garduño, Nicolás bueno, pues ahí los voy saludando y viendo a todos me encanta tenerlos por acá listos para un lunes de live hola Norma Hola, hola a todos. Acá en Facebook no los he saludado. Hola, Abel Galván, Eduardo, Edgar Santos, Tino Díaz. <ríe> Tú más, Tino. Gracias por estar aquí conmigo. Martín Méndez, Diego Méndez. Bueno, hola a todos. Ya saben que hago lo más que se pueda por ser una herramienta que les funcione. Ok, vámonos ya de lleno. Eh, pues con el, el asunto del aeropuerto, a ver si no les muevo mucho aquí en Facebook, nada más los voy a mover un poquito, es que ya saben, si me ven volteando para muchos lados es porque estamos en diferentes plataformas y todavía no coordino eso de tenerlos a todos en una misma cámara ya luego prometo que me voy a poner más aplicada con la tecnología y bueno, para platicar también en el podcast, para aquellos que prefieren verme en audio más bien, en vez de verme, escucharme nada más en audio porque tengan una vida súper ajetreada como muchos aquí en la Ciudad de México y no tengan chance o de dormirse tarde los lunes o de ver el, el IGTV grabado en la plataforma de Instagram y como que luego quita mucha atención, lo pueden escuchar como podcast, que si están en el coche, que si están cocinando, que si están trabajando, que si están en el metro etcétera etcétera ahí me pueden escuchar más cómodamente así que tienen la opción y se las dejo por aquellos que no puedan estar conmigo en vivo claro que si a mí me preguntan yo prefiero tenerlos conmigo en vivo para poder leer sus comentarios entonces eh, vamos a arrancar con el asunto del aeropuerto Felipe Ángeles porque resulta que quedan poco más de seis meses para el día cero en que el presidente pues marcó como fecha para que esté listo este polémico aeropuerto eh, internacional Felipe Ángeles. Los trabajos empezaron el 27 de octubre del 2019 y ese día pues el señor López Obrador, el presidente, se comprometió que iba a concluir los trabajos el, no, en 886 días, ¿no? Y, bueno, pues el general, o mi general Gustavo Ricardo Vallejo, es el encargado de este proyecto e informó que todo va en tiempo y forma para, para el 21 de marzo del 2022. Ese reporte lo acaba de dar este viernes, que acaba de pasar en, en septiembre, para quien lo vea <risa> unas semanas después de esto, pero bueno, lo acaba de dar a conocer. Y, bueno, ¿qué es importante de todo esto? Hasta ahora se ha cumplido el 68% de la obra, 69% si queremos redondearle porque sí es para arriba, eh, para el viernes que les digo que se dio este informe ya habían transcurrido eh, 694 días de los que había dicho el presidente, entonces faltarían o solamente restarían 192 días para poder terminar este mega aeropuerto y lo digo mega porque francamente cualquier aeropuerto que fuera para México y específicamente la Ciudad de México pues no podía ser cosa menor. Eh, el reloj está corriendo, no nos estamos haciendo más jóvenes y obviamente el proyecto pues tiene que ir avanzando. Ahora, ¿qué es lo bueno hasta aquí? Que era de esperarse que los militares iban a terminar el trabajo en, en, en tiempo y forma, ¿no? Es decir no se estaba arriesgando el presidente si se lo daba a los militares, pues porque trabajan eh, con una con una disciplina que nadie más va a tener, una disciplina castrense literalmente, y no hace suponer otra cosa, ¿no? En ese sentido, sí hay que reconocer pues, que el presidente tuvo buen ojo, un, todo un acierto eh, al haberle encargado esta tarea tan complicada al ejército, ¿no? La realización de la obra del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora, independientemente de que se levante en sus terrenos, los soldados saben cumplir órdenes, eh, no se andan con pretextos para no, para no retrasar el trabajo o para no hacer su trabajo, y son capaces, son precisos, son confiables, son muy celosos de su deber. El problema con esto último que les digo es que son tan celosos con su deber que eh, ni siquiera están dejando meter las manos al propio eh, arquitecto al arquitecto que se encargó de diseñar la obra. ¿Por qué se los digo? ¿De quién se trata? Él se llama Francisco González Pulido, hizo todo el diseño del aeropuerto Felipe Ángeles, el plan maestro del aeropuerto, para decirlo un poco más específico, eh, y el problema es que no le están dejando meter las manos a esto. ¿Por qué se los digo? Porque según el gobierno, para empezar, Solamente este hombre cumplía con todos los requisitos para hacer el proyecto y, y de hecho tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque resulta que tiene unas credenciales brutales el arquitecto que se, que se encargó de hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, como por ejemplo el arquitecto que diseñó este aeropuerto, ya había hecho por ejemplo el nuevo aeropuerto de Bangkok de Tailandia, eh, también la expansión de las tres terminales del aeropuerto de O'Hare en Chicago y la expansión, la expansión del aeropuerto de Colonia, de Bonn, en Alemania. Entonces, ¿tiene, tiene credenciales para ser el encargado, sin duda. Eso hay que decirlo. También cuando hay algo que se hace bien, hay que decirlo. Eh, también hizo, por ejemplo, el estadio de béisbol de los Diablos Rojos, que bueno, Obviamente, ¿no? Algo tenía que ver por ahí, porque sabemos que también el presidente ama, ama y adora el béisbol. Entonces, eh, esto este estadio es el que está en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, una vez que se entrega este plan maestro por parte del arquitecto, del arquitecto Francisco González, ¿qué sucede? Que lo entrega y ahí le dan las gracias y el arquitecto de la obra no volvió a saber Nada del proyecto, no volvió a poner un pie. Eh, desconoce, de hecho, el propio arquitecto si los militares están llevando a cabo el diseño tal cual, como él lo entregó, él lo propuso, ¿no? En una situación muy similar a la suya están los asesores del aeropu de aeropuertos de París, es decir, que ellos también habían colaborado y ya no los están dejando hacer nada. Eh, los ingenieros náuticos, lo mismo. Los, obviamente los que participaron en todos los estudios preliminares de Santa Lucía. Son personajes importantes que no están dejando ya participar en el avance de la obra, lo cual es muy importante. González Pulido dice que por lo menos tuvieron eh, debieron permitirles haber estado presentes, aunque sea como observadores. Eso era algo muy importante pues para que tuvieran idea de lo que se estaba hablando. Y este es el propio arquitecto quien dice, oigan, bueno, pues si ya mínimo no quieren que opinemos mínimo, déjenos ir como observadores, pues no los dejaron. Eh, la pregunta de todos es que estarán escondiendo algo, ¿no? Porque bueno, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que la transparencia no ha sido el sello de esta administración. Mucho se hablaba de que iba a haber transparencia y la mayoría de los contratos se entrega sin licitación, entonces que no nos vayan a venir con cuentos. Eh... Históricamente, eso sí, han preferido mantener los asuntos que, que hacen entre entre paredes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores? Que también es algo que les quiero platicar porque es muy importante eso. Eh, ¿Cómo están trabajando? ¿En qué condiciones? ¿Cuántos? ¿Qué les ha pasado? Porque... Poco nos enteramos de esto y ya saben que conmigo nos enteramos de todo o de todo lo que yo pueda decirles, todo, o sea, todo, todo lo que yo pueda averiguar, se los digo, todo absolutamente. Eh, entonces, la dimensión de la obra lo que sí obligó es a contratar a, una, a un ejército de mano de obra, literalmente a un ejército, me refiero a la cantidad. ¿no? Eh, de mano de obra externa para poder terminar en el tiempo pues marcado por el propio presidente, ¿no? Digamos que tenían un famoso deadline, un tiempo límite. Eh, y según el general Vallejo, son 116 mil trabajadores que han desfilado por esta obra y ya se perdieron cinco vidas en las obras de Santa Lucía. Eh, desafortunadamente aquí el general eh, que es el que se está encargando el general Vallejo, que es el que se está encargando de la obra, sí dijo justo el viernes que hizo todo lo de todo lo del informe del aeropuerto de Santa Lucía, sí dijo como bueno, lamentablemente este perdió otra persona la vida pero minimizó muchísimo el asunto, un poco como, como hay que decirlo, como la administración en general, que cosa que aquí eh, yo se los estoy dando con mi punto de vista, ¿eh? porque luego empiezan con que, ay, sí, ¿por qué opinas eso? ¿Quién te paga? No, 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 yo aquí le estoy dando mi punto de vista solamente, pero sobre todo la información, ¿no? Resulta que lo que dijo el general Vallejo, y por lo que yo digo que lo minimiza, que no creo, no creo estarme equivocando, es cuando dice, sí, pero tranquilos, ¿eh? que esto solo representa, y estas son palabras suyas, solo representa el 0.0043% del total de trabajadores que han pasado por esta obra. O sea, como diciendo, o sea, sí, sí son cinco, pero, pero bueno, son cinco, ¿no? O sea, son solo cinco. Entonces, esto que convierte, pues convierte, que convierte a las personas que perdieron la vida y la tragedia que representó para esas cinco familias, los hace un número estadístico. No estoy queriendo tampoco ser muy dramática al respecto, pero hace que las personas de esas, que las vidas de estas cinco personas, pues parezca que valga, valen poco, ¿no? Lo que sí es que se trata de justificar diciendo que los accidentes de trabajo comunes, como no utilizar el cable de seguridad, eh, acercarse sin avisar a las máquinas pesadas, tocar cables de energía, o sea, como que diciendo, bueno, pues es que, yo creo que, el, como queriendo decir que, oh, desliza un poco, que la culpa fue de los trabajadores por haber perdido la vida por descuidados y no de los propios ingenieros o del propio proyecto de cómo se está llevando la obra del aeropuerto de Santa Lucía o del Felipe Ángeles. Es decir, hay siempre eh, protocolos que se tienen que llevar en una construcción y cuántas veces no han visto que cierran construcciones porque lo está, están llevando a cabo mal esos protocolos, pues en este caso los, de seguri los protocolos de seguridad deberían estar mejor implementados, pero bueno, han perdido la vida cinco personas. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa es importante? Ah, bueno, por supuesto, también le aclararon que eso sí, las familias de los fallecidos iban a recibir una pensión y... Eh, y bueno, pues nada, eso es importante. Las incapacidades por riesgo de trabajo han sido 200 o 199, y de esas, eh, el 0.6% de todos, es el 0.6% de todos los que han desfilado por la obra. Entonces, bueno, eso puede considerarse para algunos como un número pequeño. Ahora, también les iba a decir sobre el trato a los empleados. ¿Cómo están viviendo dentro de la obra? ¿Qué se les está pagando? ¿Qué no? Porque bueno, hace unos días platicamos del desajuste o de la, o de la falta de cumplimiento en los compromisos del de sueldo del gas bienestar. Se los platicé hace apenas unos días. Bueno, déjenme ahora platicarles cómo se están eh, tratando a los empleados de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Porque hace unos días el periódico El Universal publicó testimonios del personal que estaba denunciando que se les retenía el 30% del salario entre el 20 y el 30. Y dijeron también que la calidad de vida, que yo creo que esto también es muy importante, que la calidad de vida dentro del aeropuerto es muy precaria, que los pagos son menos competitivos de lo que se les había empezado a pagar en Texcoco. Y también aseguran que las condiciones de la vivienda son completamente indignas, además de que el ritmo de las jornadas los pone en riesgo, como por ejemplo los fallecimientos que les acababa de platicar o, o accidentes. ¿Qué dice el responsable de todo esto, que es el general Vallejo de quien platicábamos hace ratito? Él dice que no... Que se, que se les esté presionando, que, es decir, que no se les está presionando, que los accidentes o las incapacidades no son consecuencia del ritmo de trabajo, que porque hay tres turnos y que cada trabajador cumple con lo que le corresponde y dijo que, eh, que no se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Pero bueno, pues eso puede decir cualquier autoridad, lo que ellos dicen es que no tienen... Eh, las formas adecuadas o, o, o dignas para vivir dentro del aeropuerto. Hasta ahora solamente se han presentado unas 50 quejas y para ponerlo en perspectiva, eh, lo que decía es que es una, una, de, una demanda, sí dije demanda, ¿verdad? O una queja más bien eh, de entre 2.200 trabajadores. Eh, y sobre el dinero retenido, lo que aclaran es que corresponde a las deducciones del ISR, del IMSS, del Infonavit, etcétera. Ahora, sobre el dinero, es muy importante. ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado cuánto se está gastando de hacer el aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Cuánto nos pude, nos, ¿cuándo se supone que se perdió? Porque el presidente dice que nos ahorramos, pero todos sabemos que al parar una obra del calado de Texcoco, obviamente se perdió, se perdió todo lo que ya se había avanzado, invertido, trabajado, los sueldos eh, y por supuesto los contratos que se perdieron, no, fueron muchos factores que se vieron afectados. Entonces al respecto de eso también les quería contar porque el general Vallejo lo que dijo el viernes es que hasta ahorita se habían gastado 40 mil 900, o sea prácticamente 41 mil eh, millones de pesos y en la conferencia justo que decía que la inversión es de 82 mil millones de pesos, incluyendo, les estoy obviamente redondeando las cifras, incluyendo ya las conexiones terrestres que van del aeropuerto Benito Juárez y Toluca. ¿Se acuerdan que va a ser todo un enramado, una, eh, como una telarañita, una conexión? entre el aeropuerto Benito Juárez, entre Toluca y por supuesto el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces no tuvo que ser solamente la construcción del aeropuerto, sino las conexiones terrestres que todos los que querramos usar en algún momento un aeropuerto tendremos que hacer el vía crucis, de cruzar este vía terrestre para poder llegar a hacer nuestra conexión, que entiendo va a ser aproximadamente de una hora. Entonces, déjenme regresarme al tema del dinero porque en una publicación el gobierno de la República eh, bajó ahí como que las cifras en vez de decir que iban a ser 82 mil millones dijo que, que iban a ser 74 mil millones eh, la razón no, no la entiendo muy bien porque pues para qué cambiar la cifra y luego el presidente dijo que se lograron ahorros por haber cancelado Texcoco de 125 mil millones de pesos pero no hay que olvidar que en primera instancia la Auditoría Superior de la Federación dijo que la cancelación del aeropuerto estaba costando 331 mil millones de pesos. Eso significa 230% más de lo que el presidente había dicho, pero además no como ahorro, sino como, como gasto, no porque pues es un dinero que ya se tiró a la basura. Y luego, bueno, hubo que ajustar los números porque al presidente no le gustaron. El secretario de Hacienda negó el total de la auditoría y aceptó que solamente 163 mil millones se fueron a la basura. Es decir, el propio Arturo Herrera, cuando ve el estudio de Hacienda, dice no, 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 no. Eh, perdón, el estudio de la auditoría, él es de Hacienda más bien, cuando él vio el estudio de la auditoría, dice, no, ¿cómo creen? No, 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 solo se perdieron 163 mil millones de pesos que se fueron literalmente a la basura. Eh, y con todo, pues, resultan 63 mil millones más, de todas formas, de lo que él decía que había significado cerrar Texcoco, pero bueno, igual lo veían como números positivos el presidente y en realidad eran negativos, me refiero en pérdida, no negativos como calificativo, sino como, como, como un hecho, ¿no? Como el dinero que se está perdiendo. Ahora, preguntarnos otro factorcillo que es así mínimo, ¿no? Importantito. ¿Es viable o no es viable la obra? Aquí les, les traje otra postura porque yo ya les había hecho por ahí. Si pueden regresarse en mi, en mi perfil de Instagram, Facebook, vayan a ver al perfil de Instagram porque allá les hago... Les hago muchas veces unos resúmenes bien padres en más o menos cinco eh, como diapositivas, vamos a decirle así. Yo le digo diapositivas porque soy del año del caldo, eh, sin afectar a los que tengan mi edad. Pero bueno, les digo diapositivas, pero ahí como en cinco, literalmente en cinco oraciones, les, les digo los detalles de algún tema en especial que tengan que saber. El tema del aeropuerto de Santa Lucía se los platiqué ya hace algunas semanas. Y precisamente ahí les cuento también todos los problemas que pueden implicar en tema de logística, el número de vuelos que se podrían hacer y que no se van a hacer por estar haciendo este pues este tercer aeropuerto. no Ahora, el tercero me refiero porque está el de Toluca, el Benito Juárez y ahora el, el Felipe Ángeles. Entonces, ¿qué, ¿qué dice el general Vallejo, que es quien dio esta... Pues este informe el viernes. Él dice que es viable técnicamente, que es legal, que es financieramente también. Y hace dos semanas sí fueron los representantes de algunas aerolíneas extranjeras, fueron a visitar la obra. Eh, ahí estaba, por ejemplo, de los que podamos ubicar un poquito más, Delta Airlines o Emirates o American Airlines o... Creo que esos son de los más conocidos, o, o United Airlines o Air France, Air Canada... Y fueron algunos representantes y básicamente toda la plana mayor en lo que aerolínea Aerolíneas se refiere, pues fueron, coincidieron en que era una obra muy avanzada, que era un proyecto interesante, pero, 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 ninguno se ha pronunciado para decir eh, que van a utilizar esa terminal aérea, que eso es lo que nos garantizaría que en efecto las Aerolíneas Extranjeras están teniendo confianza en esas instalaciones. Pero no, señores, hasta ahorita ninguna de esas grandes aerolíneas ha confirmado que va a utilizar el aeropuerto de Santa Lucía. Habiendo dicho eso, <ríe> por ejemplo, eh, Air Canada sí se pronunció. No fue lo que el presidente le hubiera gustado escuchar porque lo que me dijeron fue que no tienen contemplado usar el Felipe Ángeles, que todavía están viendo los asuntos de viabilidad, etcétera. Y bueno, pues eso es importante. Eh, por aquí también les quería recordar... Déjenme buscar el dato específico... De, de... Obviamente cuando nos bajaron... Cuando nos bajaron de a categoría 2... Aquí lo tengo. Porque no podemos olvidar este pequeño problemita... De que en mayo la aviación civil mexicana... Fue degradada a categoría 2... ...por parte de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos. Y eso nos pone el pie al respecto de, por lo menos, por lo menos, los eh, vuelos que vienen y van a Estados Unidos... ...sin duda los más importantes para nuestro país. Eh, ¿Por qué? Porque el aeropuerto no cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional... Y si para cuando se inaugure Santa Lucía en marzo del año que entra, estamos poquito más de seis meses, o sea, ya no falta nada. Eh, esta categoría no se, no se aumenta, no mejora, solamente va a poder ofrecer vuelos locales. O sea, no es un problema menor. Además de que se tiró el dinero de un aeropuerto que ya estaba eh, eh, con contratos y construcción, etcétera. Además, se podría reducir a solamente tener vuelos locales. O sea, es de verdad una pena. Y hay más, ahorita les voy a contar. Eh, hay mucha inversión y la fiesta todavía está flotando de verdad en la incertidumbre. Vamos a ver si no queda en un capricho del presidente. Ahora, quizás preveniendo este, este poco entusiasmo que mostraron las aerolíneas internacionales para usar Santa Lucía, eh, las fuentes extraoficiales lo que adelantan es que el presidente eh, está planeando crear una aerolínea propia. Sería del gobierno y con el fin de que opere desde Santa Lucía. Imagínense hasta dónde puede llegar, perdón aquí, con todo respeto, pero lo digo de forma lo más objetivo posible. ¿Cuánta terquedad puede haber para decir que se va a utilizar? Eh, eh, que, que, se, que se va a generar una nueva aerolínea que va a trabajar, o sea, que va a operar el gobierno con tal de que se utilice una terminal en vez de haber hecho, haber continuado con la obra que ya estaba aceptada y avalada por las, los aeropuertos o las aerolíneas más bien internacionales. Que si había contratos corruptos, que los castiguen que nos digan a los mexicanos quiénes son los corruptos, que les digan lo que hicieron mal, que, lo, que les pongan unas sanciones es más, que los investiguen y los manden a la cárcel, no lo que corresponda, porque no soy abogada, lo que corresponda. Pero ni sabemos cuál, cuál fue el delito, ni sabemos quiénes son los corruptos, ni sabemos por qué fueron corruptos, ni en qué contrato, o sea, nada más ahí, se quedaron en el olvido, cuando pudimos haber simple y sencillamente aprovechado lo que ya se tenía hecho y avanzar sobre ello con nuevos contratos si era necesario, ¿no? Con nuevos castigados si era necesario. Pero no hay sancionados, no hay nadie en la cárcel, no hay nadie siendo investigado. Y aquí estamos intentando levantar un proyecto para el cual muy probablemente el presidente va a tener que hacer su propia aerolínea con tal de usar su jardincito, su nuevo aeropuerto. Eh, esta, esta, en particular, esta aerolínea que, que se supone podría haber, como les digo, son fuentes extraoficiales, emplearía a los extrabajadores de Mexicana de Aviación, lo cual pues sí, los hace quedar bien y va a dar trabajo, que qué bueno, pero creo que sería mejor incluso para los propios empleados de Mexicana que hubiera un mejor aeropuerto y tener más oportunidades de trabajo. Eh, y bueno, hay mucho, hay, hay más información al, respu al respecto de esta supuesta aerolínea que se supone que usa, usaría 60 aviones, que tendría 1200 eh, empleados de, de Mexicana al principio. Según se sabe, todavía no hay fecha para el hipotético arranque de operaciones de esa supuesta aerolínea, pero bueno, por otro lado, para hacerle manita de porco a las aerolíneas, que yo quería llegar a esto porque es muy importante, eh... Resulta que para hacerles manita de puerco a las aerolíneas o para forzarlas a utilizar el nuevo aeropuerto, el gobierno podría limitar las operaciones del aeropuerto Benito Juárez, que es con el que digamos que ya están establecidas. ¿Por qué? Porque podrían ir solamente 61 vuelos por hora, que es el tope que estaba establecido antes para un funcionamiento ideal, pero que se rebasó desde 2013. Las aerolíneas saben que no pueden rebasar ese número, así que si cuando Santa Lucía esté operando no quieren usar ese aeropuerto, pues la SST no va a permitir más de 61 vuelos por hora. Así que luego, tratando de suavizar un poquito el mensaje, el gobierno lo que dijo es que va a buscar convencer por buena onda eh, a las aerolíneas de las bondades del Felipe Ángeles. ¿no? Son, son cosas delicadas, que vamos a estar viendo cómo, cómo van cambiando. Y bueno, sobre el te los terrenos, que también es importante, bueno, sobre el logo, que la verdad ya ni quiero perder tiempo en el tema del logo, pero bueno, ustedes habrán visto que fue la comidilla de las redes sociales el logo, no porque estaba rudimentario, porque francamente estaba feo, nada más, porque estaba cargadísimo, porque tenía a la torre de control, porque tenía un avión de frente, porque tenía un mamut, y además del nombre, ¿no? Lamentable. Entonces, eran demasiadas cosas, muy cargado. Tanta fue la carrilla que le cargaron que las autoridades acabaron por dejarlo a un lado. Eh, ya presentaron el nuevo logo, que está menos chafa, vamos a decirlo de alguna forma. Pero tampoco es, este eh, digamos, algo así de, de elegancia, de sobriedad reciba menos críticas que el anterior eso sí, pero aún así algunos internautas él, se divirtieron con él, unos hasta lo hicieron una carita triste, no sé si lo llegaron a ver eh, pero bueno, pues así resultan las cosas, el plan del, del gobierno es convertir el aeropuerto en un punto de atracción para los pasajeros y las familias de los municipios aledaños, ¿por qué les digo esto? y ahí les va el dato curioso que estoy segura no sabían del aeropuerto Felipe Ángeles, agárrense porque el plan del gobierno literalmente es hacerlo un parque de diversiones. Va a haber en el aeropuerto dos museos, uno dedicado a los más de 200 mamuts que se han encontrado durante la construcción y el otro a la historia de la aviación. Pero además van a haber zonas recreativas en el aeropuerto en donde la gente puede ir a hacer un picnic y disfrutar de la experiencia de estar en el aeropuerto aunque no vaya a volar. Así que va a estar lleno de gente, además de los que van a volar. La misión, según eh, se explica por parte de ellos, es que sea un, aer un aeropuerto multifuncional y que los usuarios tengan acceso a todo en un solo lugar. La cosa es que, obviamente, no son solamente los usuarios. Son los usuarios y todos los vecinos que quieran llegar ahí a hacer su picnic cuando un aeropuerto, pues se trata de movilidad, de logística, de gente que si lo necesita lo utilice y que si además quieren hacer un espacio en otro lugar para que la gente pueda tener un momento recreativo adelante. Pero los aeropuertos también son cuestión de seguridad nacional. Entonces, pues ahí ya cada quien podrá opinar. Pero van a haber centros de convenciones, van a haber centros comerciales, van a haber hoteles, que bueno, hotel como quiera, ya se sabe de algunos hoteles que son para eso, ¿no? Pero, pero, de verdad, centros comerciales, com centros de convenciones, museos y lugar para picnic en el aeropuerto. Bueno, eh, adicional a todo esto va a tener una terminal de autobuses que ahí sí, para que vean, yo lo aplaudo porque creo que es importante que se pueda ligar el tema de las comunicaciones en términos de, de movilidad, refiriéndome a términos obviamente de movilidad, eh, y esas terminales de autobuses van a tener eh, corridas directas a eh, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Así que, en fin, parece que va a ser todo un estuche de monerías nuestro aeropuerto Felipe Ángeles. Las Como conclusiones, creo que esto que empezó como una ocurrente declaración en contra de la administración de Enrique Peña Nieto por parte del presidente, eh, una forma de oponerse al poder pues va a terminar en una obra que está polarizando a la gente y que nos está quitando francamente la posibilidad de estar en el escenario internacional, porque el aeropuerto de Texcoco, ya luego podemos platicar del aeropuerto de Texcoco, pero bueno, es un todo un tema aparte, tenía de verdad increí, un, un potencial increíble. No lo estoy diciendo por el gobierno de Peña Nieto, por favor, no vayan a empezar. No estoy hablando del término político, del, estoy hablando de la funcionalidad, de lo turístico, de lo contemporáneo, de lo moderno, de lo que ofrecía, de infinidad de cosas, de la logística. De, y además que estábamos todo ahí, sí, la parte del, de los vuelos estaba todo en el mismo lugar. No que ahora, sí, va a estar todo en el mismo lugar, pero para ir a comprar chucherías y para ir al restaurante y para ir al hotel y para ir al, eh, al museo, cuando lo que queremos, cuando se habla de tener todo en un aeropuerto, es todos los vuelos, sin tener que hacer conexión de una hora. Pero bueno, eh, aquí digamos que lo único que diríamos es que ojalá que no vayan a convertirse solamente en obras emblemáticas que a la mera hora sean elefantes blancos. De verdad, y por el bien de los mexicanos, si ya se construyó, si ya se va a terminar, me encantaría solamente estarles diciendo aquí que quiero que funcione, que de verdad, de verdad quiero que funcione, porque a todos, si a México le va bien, si al presidente le va bien, a México le va bien, y si a México le va bien, a los mexicanos nos va bien, entonces qué mejor que desearle lo mejor al aeropuerto Felipe Ángeles, pero tampoco vamos a ser ingenuos, una cosa es desearlo y otra cosa es que no estamos ciegos, y estamos viendo cómo están las cosas en este momento con el aeropuerto Felipe Ángeles. Y la verdad es que no pinta bien. Desde el principio no pinta bien, porque ya desde el simple hecho de que la logística de tenerse que mover por tierra una hora para hacer una conexión ya no funciona, y desde el hecho de que se haya tenido que perder 300 mil millones de pesos en, la, en, en una de las construcciones que ya estaba avanzada, ya, si quería que le cambiara el nombre, que le cambiara un poco la forma, para que nadie se acordara que era un proyecto que empezó con Peña Nieto. Porque lo que menos nos importa a los mexicanos es quién lo hizo. Nos vale. Nos vale. Entonces, la cosa era no tirar a la basura el dinero nuestro. Porque nosotros, pagando los impuestos, somos los que estamos pagando esos, esas obras. ¿Qué es lo que da coraje? pues que siendo un, un aeropuerto para nosotros, que ya estaba arrancado y que estábamos, francamente, independientemente, vuelvo a lo mismo, independiente, porque si no lo remarco, luego la gente se va con que, ah, es que estás defendiendo a Peña Nieto. No, independientemente del señor Peña Nieto, ni voté por él, o sea, olvídense, este, estábamos contentos con la obra, nos gustaba el aeropuerto de Texcoco, no nos gusta la corrupción y el presidente Atenez Manuel dice que hay corrupción perfecto. Que los acuse, que nos enseñe quiénes son y que los metan a la cárcel o los sancionen cuando menos, que los hagan pagar la diferencia de lo que se robaron. Que les cancelen los contratos y hagamos unos contratos nuevos. Pero de ahí allá la, la necedad, el capricho de cerrar el proyecto nada más porque no es el mío, no sé, no sé, a mí, a mí, a mí, no me encantan las formas, pero bueno, ya saben que, ya saben que no hay forma de, de cambiarlo, ¿qué están tomando hoy, oigan? Yo estoy tomando agua con clorofila, <risa> los voy a leer un ratito, me despido, igual me, me despediré me despediré del podcast. ¿O quieren escuchar un poquito de las, de las dudas que tiene la gente? A ver, les voy a decir algunas y ya ahorita nos despedimos todos para dejarlos dormir. Vieron que hoy me conecté un poquito antes, quería ver si nos funcionaba en horario. Vamos a ir probando a ver, a ver cómo nos va. A ver, déjenme empezar a saludar me puedo ir hasta arriba, saludarlos desde el principio, pero puedo intentar, a ver Venancio, hola Venancio seguro te dicen esa broma todo el tiempo, ¿verdad? Tienes nombre de español hola Mauricio exacto, Mauricio dice mi pregunta es, ¿es viable este aeropuerto? pues ya lo, ya lo respondimos hoy Evelyn, saludos y saludos a tu hija también, gracias por conectarte Qué bueno que me ven. Gracias por confiar en que tu hija me escuche, porque eso no es poca cosa. Eric, saludos. Pérez Casildo, saludos. Eh, ¿Qué dicen por acá? El Santi, hola. Déjenme bajar a donde están opinando. <ríe> Gracias a ustedes por estar aquí conmigo. A ver, dice Esme... Si los militares construyen, entonces que los albañiles del, defiendan al país en contra del crimen organizado. Sí, 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 tienes razón. O sea, por un lado, premiamos eh, que, que el presidente... Bueno, no, no premiamos, más bien decimos... Bueno, a ver, o sea, tonto no es, ¿verdad? Porque si yo le encargo una tarea al ejército, sé que se va a cumplir. El asunto es lo que dice Esme, y tiene razón... Quién está cuidándonos entonces mientras ellos están dedicándose a otro asunto. Luego, Huicho también diseña bodegas a. bodegas aurrera, no entendí eso. Daniel, hola Valentín. Pero el bando lo tiene el ejército por estar en un predio militar. Sí, exacto, es lo que decíamos, ¿no? O sea, si sí está en su terreno y todo, pero bueno. Eh, Aurs Norton dice ¿De qué sirve tener? Buenas credenciales si no los dejan hacer nada Exacto Acuérdense que platicamos Para los que están llegando en Facebook Que pues al arquitecto No lo dejaron O sea, le dejaron entregar el proyecto Y adiós Ya no lo dejaron regresar Heriberto Sánchez, ¿de qué sirve entonces que el diseño del aeropuerto lo haga un arquitecto? Si ni siquiera lo van a dejar ver cómo se está realizando el proyecto. Exactamente, Heriberto. Ay, de verdad. Es un dolor de cabeza. Méndez dice, se escucha mal mi Pau. Ay, no me digan eso. De eh, Homer dice, la culpa es de entre comillas, ¿no? Dice, la culpa es de los trabajadores por ir a pedir trabajo. Obviamente lo dice de una forma sarcástica porque lo entre comillas y refiriéndose al general Vallejo que quiso dar a entender como que, es normal, solo son cinco muertos en las obras del aeropuerto de Santa Lucía y además pues es como que su culpa, ¿no? Dice Daniel, el presidente está bien mal, no tiene ética, se supone que tiene que ver... Al pueblo de México, exacto. Gus dice este presidente se siente Dios y rey al mismo tiempo, cree que lo que él hace es lo correcto. José dice hasta donde tengo en, hasta donde tengo entendido se sobrepasó la cantidad que se destinó para la construcción del nuevo aeropuerto. Sí, aunque ahí hay de decir que casi siempre se sobrepasan los los presupuestos, ¿no? y vuelvo a lo mismo, ¿eh? cuando estamos diciendo esto no quiere decir que estemos de acuerdo con otro gobierno y que le estemos pegando a este no, siempre le pegamos a todos porque parte de mi trabajo como periodista es cuestionar lo que está mal entonces ahí estoy yo siempre poniendo el dedo sobre la llaga, como lo que también les platiqué de los panistas el lunes pasado, no, o sea todos, todos tenemos un error, todos tenemos un defecto todos tenemos algo que arreglar y pues como periodistas a veces nos toca decirle al gobierno las tareitas que tiene pendientes o que no están yendo por buen camino, sin querer decir que los periodistas seamos perfectos o intachables, ¿verdad? Todos tenemos una pata de que cojear. Es me dice, hasta los faraones han caído, este también caerá tarde o temprano, y yo eh, ya yo dice todos, 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 no sé de qué será. Huicho dice, todo es culpa de los anteriores. <risa> sí, eso también está mal, ¿no? O sea, que asuma su responsabilidad. Ya, por, por ejemplo, el tema de la seguridad sigue diciendo que es culpa de los anteriores. No, ya, chole. Ah, y Paco Fuentes dice que en Facebook no se oye bien. Otros dicen que en Facebook se escucha mejor. Bueno, pues ahí saben. Por eso tenemos diferentes plataformas. Espero que para el podcast se escuche perfecto. Que ahí sí, sin audio, no hay forma ni siquiera de leerme los labios. Mauricio, Paco Fuentes, no creo en tu arrepentimiento. No, caray, no sé qué hablan. ¿Qué pasó con lo construido en donde originalmente estaba construyendo el aeropuerto? Ay, para siempre una importante información que nos... Gerardo siempre importante la información que nos das gracias por estar aquí <ríe> dice Fuentes todos sabíamos que hacer Santa Lucía era un gran error incluyendo los de Morena bueno quién sabe si lo sabían digo yo creo que sí pero quién sabe Quique Junior dice siento que los grandes proyectos del presidente van a quedar inconclusos aeropuerto, tren Maya y refinería pues ya veremos el tiempo dirá Huicho nos comenta, ese Andrés Manuel es un necio, ¿hasta dónde llega su obsesión por el aeropuerto Chafa? Quique dice, siempre combaten la corrupción, pero no ha caído nadie. Licona nos comenta, la verdad, dudo, dudo que este nuevo aeropuerto sea viable a nivel internacional. Nos dicen también chasco, capricho, sin sentido del presidente. Huicho, puros viajes a Cuba y Venezuela. <risa> dice, dice Paredes Palma, un parque, jaja, qué chafa. Pues sí imagínense ahí para hacer picnic en el aeropuerto. Julius nos dice, hola Paola, entonces si llego a viajar a Estados Unidos, Canadá, Europa, Santa Lucía no está al lado, tendré que usar el aeropuerto internacional de Pueblo, Toluca. Ay, Julius, ya no sé cuál sería la respuesta, yo creo que seguiríamos usando el Benito Juárez, pero como les van a limitar los vuelos, tampoco estoy segura de que vayan a seguir volando desde ahí, entonces, uh, no sé, no está fácil, no sé la respuesta. Ah... Uh. Bueno, hay muchísimas opiniones, no puedo leer todas, pero más o menos todos por el mismo camino. Si hay uno diferente, les prometo que lo leo. Dice Saúl, habían tendrían que arreglar todas las entradas y salidas que se van a hacer en el aeropuerto, porque todo sería terracería. Sí, los caminos también, la obra de, de, de a nivel... de Terracería y carreteras y todo eso, pues también se va a tener que, que, que arreglar, ¿no? AMLO pasará la historia como el hombre terco mentiroso, pero sobre todo inepto. Bueno, miren que todavía tiene 60% de aprobación y yo tampoco es que lo desapruebe, simplemente que ya saben que hay proyectos de cualquier gobierno que vamos aquí a cuestionar. Eh, Paco Fuentes, obvio, Santa Lucía un gran error, Richard Gómez cada quien, su área, su trabajo y especialidad zapatero, zapato Sí. ya saben que me tardo en leer los comentarios Saúl, perdón, seguro lo leí hasta ahorita y seguro ya se fueron a dormir pero bueno ay Dios mío, son muchísimos bueno, ya me, me recorrí varios y al final Oscar Oscar dice, tengo familia que trabaja en el Felipe Ángeles y el Universal dice la verdad, obligan a trabajar tiempo extra por el mismo sueldo y claro que estaba mejor pagado en la obra de Texcoco ándale pues ahí está ahí está, ahí está, ahí está eso es importantísimo Mm, dice Carlos Nava, lamento lo que escribo pero le cayó como anillo al dedo al gobernador de Tlanepantla lo que pasó con el derrumbe porque le van a dar dinero y se lo llevará a su bolsillo. Ay Carlos, qué feo, ojalá no, ojalá no pase eso. Este yo creo que es una verdadera tragedia lo del Cerro del Chiquihuite y que no debe ser aprovechado por ningún, ningún, ningún político como para llevarse el dinero a la bolsa totalmente a ver, ¿qué opinan de Saúl? que dice, Saúl Caballero Paola, si vas a hacer un video en vivo mejor ni te conectes porque no les todos los comentarios que de todas las personas que te seguimos mejor ni te conectes ándale Saúl pues no, más bien, mejor tú no te conectes. Porque yo aquí siempre, y les consta a todos, hago el esfuerzo máximo por leer todo lo que puedo de lo que me ponen, pero es imposible. Tienen miles y miles y miles y miles de mensajes y ya había leído dos o tres tuyos, entonces no se pueden leer 20 de cada quien, pero todos saben que leo bastantes, por lo menos tres de cada persona. Así que hacemos lo que podemos querido Saúl y luego por acá dice metal Hugo es que si van a tener mucha concentración de gente que se puede esperar en algún accidente en el aeropuerto exacto no se puede no se puede arriesgar Lalo dice felicidades por el noticiero de las 7 muchas gracias Alejandro un saludito para Anita que hoy la vacunaron y se siente mal ¡Anita, qué bueno que te vacunaste, mi vida! Este, si te sientes mal, no te preocupes, entiendo que es bastante, bastante normal. Este, normalmente los doctores te van a dar algún tratamiento tranquilo para estar en casita, reposo, paciencia, pero mucho mejor estar vacunado, aunque lo suframos un par de días, a tener el riesgo de padecer COVID. Así que ánimo, échenle ganas. Oigan, y por acá en Facebook, también leyéndolos, ya saben que me encanta tenerlos. Albert, Albert Cabecerril, dice, hola, buenas noches, Paola, hola, hola. Eh, ah, por acá Paco Fuentes también me había escrito que nos escuchaba. Híjoles es que con Facebook como que nunca entra bien. Sí, varios me están diciendo que no se escucha bien, ok pues vamos a tener que cambiar entonces de la vía a través de la cual me conecto con ustedes porque esta no está funcionando. Nos dice acá Abel Galván, en los últimos días he ido al aeropuerto. Si es verdad es magno el trabajo del aeropuerto, pero es un caos entregar artículos electrónicos. Me fui a pasear hasta dentro del aeropuerto y tuve la oportunidad de ver los aviones que pasaran en el Zócalo el 16 de septiembre. Ah, qué padre. Eso debe haber estado padre. Super González. Saludos a... Ah, la hora más agradable. Juan Fernández dice, la hora más agradable. Padrísimo. Medina, Gabriela, siempre es lindo escucharte, Pau, gracias Gabriela por estar aquí con, con nosotros porque somos muchos los que estamos conectados, <ríe> César, excelente noche, Pau, excelente noche, y Tino Díaz que dice, muchas gracias por el compromiso que tienes con la información, eres un amor. Gracias Tino a ustedes, yo siempre voy a estar por acá comprometida a hacer mi máximo esfuerzo, ya saben que lo hago con mucho amor, porque no hay otra cosa que eso, que decirles que me encanta compartirles un poco de lo que, de lo que vamos juntando en el día a día a través de todo este trabajo que hacemos de recopilación, de investigación, de las opiniones también de ustedes, pues al final todo eso es lo más cerquito que podemos estar del periodismo. Que quién sabe qué significa esa palabra. Para cada quien es algo distinto. Pero bueno, esta es mi manera de estar cerca de la gente. Que todos podamos decir exactamente qué pensamos. Dice Oscar: Felicidades. Gracias por hacer estos lives, Pau. Gracias, Oscar. José Licona dice: Siempre bien informados. Ay, son unos lindos. <risa> Mauricio dice a ver Pau ya está cansado y todavía nos informa Ay, no, no se preocupen a mí me encanta quedarme un ratito y desvelarme con ustedes porque sé que a todos nos hace bien quedarnos un ratito más para enterarnos mm. dice Carlos Nava admiro al grupo milenio que es parte de ustedes, son grandes personas soy proveedor de ustedes ah mira qué padre Carlos me da gusto saber que la gente con la que te has topado del grupo funciona y es de buen corazón. Eso es muy importante. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esta empresa. Hasta ahora me ha ido de lujo. Y llevo ya tres años acá que me cambié. Eh, Hopper, saludos. Huicho dice, hacen vivos diario, porfa. No inventes, Huicho, si supieras lo que nos tardamos en... En juntar esta cantidad de información, imposible hacerlo diario. Y luego ve, uh, las ojerotas así. No, el resto del día también les grabo las cositas, los clips estos que hacemos para Milenio, hacemos muchas otras cosas. Entonces siempre, aunque no esté en estos videos en vivo, pues siempre procuro... Eh, estar en comunicación con ustedes o hacerles, darles información o contenidos de calidad a través de diferentes vías. Una es los lives, otro a través de la plataforma de Milenio en, en lo digital. Tengo ahí unas, unos capsulitas o clips que se llaman en corto, en donde les resumo en menos de cinco minutos el tema más importante, los dos temas más importantes de la semana. Entonces es un poquito más rápido que esto que hacemos aquí, que este sí es un ejercicio de verdad de explayarnos porque platicamos y platicamos, aunque nunca podamos tocar todos los, todos los datos de cada tema, porque eso también sería eterno. Pero bueno, se hace lo más que se puede. Bueno, chicos, pues me despido. Dice Gus, espero que al menos llegue el tren suburbano de la mano del aeropuerto. Vamos a ver. Gerardo, felicidades. Pau, siempre objetivo. Eres una belleza. Gracias. Heriberto, que pases excelente noche. Bueno, gracias, gracias por estar por aquí. Me despido de Facebook. Adiós a todos. Bye, bye, bye. Me despido de Instagram y, por supuesto, del podcast también Realidad Sin Filtro. Por ahí también acuérdense que lo pueden escuchar. Bye.